0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Génesis capítulo 50 Génesis capítulo 50 Entonces echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a a su siervo los médicos que embalsamasen a su padre, los médicos embalsamaron a Israel Y lo cumplieron 40 días porque así cumplían los días de los embalsamados y lo lloraron los egipcios 70 días. Aquí está José estableciendo lo correcto, lo normal, hacer el duelo, hacer un duelo, llorar, llorar. Sentimos dolor, hay que llorar, sentimos tristeza, hay que expresarla, sentimos alegría, amamos a alguien, hay que expresarle que amamos. Nuestras emociones deben estar bajo el control del Señor, pero Dios nos hizo seres emocionales, no para suprimir ni reprimir nuestras emociones, sino expresarlas de la manera correcta. Él lloró, lloró sobre su padre. Dice, pero también lo lloraron los egipcios setenta días, 70 días. Estamos hablando de más de dos meses, lo lloraron. Y a veces nosotros esperamos que después de un día o dos las personas dejen de llorar y hasta les regañan porque no lloran o les hacen tomar pastillas para que no lloren, haciendo que las emociones sean reprimidas, cuando simplemente tenemos que vivir los procesos normales de la vida, la ausencia de un ser querido, el dolor que eso causa. Eso no significa que no sabemos que está en la presencia de Dios. Eso no estamos llorando porque pensemos que no están en el lugar correcto, Se llora por la ausencia. Es importante entender por qué se llora durante los duelos. A veces es la gente que tiene dudas de en qué lugar se encuentra. Pero nosotros sabemos lo que dice la palabra de Dios, que dice que si morimos es para el Señor que morimos. Están en la presencia del Señor. Y también 1 Tesalonicenses 4.13 dice, no quiero que lloréis como los que ignoran y no tienen esperanza, o sea que estés triste por una tristeza como sin esperanza del futuro de esta persona, como dudando que está en la presencia de Dios, la tristeza es por la ausencia, la tristeza es por las memorias, por la nostalgia, por el vacío que dejan, no por miedo de que el Señor no cumpla su palabra, de que al cerrar sus ojos es en el cielo que despiertan, como le prometió al ladrón al lado de la cruz, Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y eso es lo que nosotros creemos. Creemos que Jesús murió y resucitó. También traerá con Jesús a todos los que creyeron en él. Entonces aquí 70 días se hace el duelo para los egipcios. Para algunos de pronto menos días es suficiente. Otros necesitan más. Pero es necesario expresar cómo nos sentimos. Y pasaron los días del luto. Y habló José a los de la casa de faraón diciendo Se si hallado ahora gracia en vuestros ojos os ruego que habléis en oídos de faraón diciendo Mi padre me ha hizo jurar diciendo he aquí voy a morir en el sepulcro que cabe para mí en la tierra de Canaán allí me sepultarás ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré ¿Qué pasa Aquí él estaba dando claridad, sabemos que vamos a morir, pues él dejó un will, un testamento, unos deseos explícitos, cumplidos. (tose) Tal vez a veces no hacemos las cosas correctas, tal vez a veces en nuestros, sabiendo que es un, un proceso normal ir a morir, ir a encontrarnos con el Señor, no nos preparamos para ese momento. Y aquí está claramente José expresando cómo su papá antes de morir dio orden acerca de sus huesos. También antes de morir bendijo a cada hijo. También antes de morir dio porción a sus hijos y le dio porción más grande a José. Y tal vez en nuestra tradición latina no dejamos nada listo. No se deja herencia para los hijos de los hijos, no se prepara, no se bendice, coge a la gente inesperadamente. No tienen paz en el corazón, no hacen arreglos, no se pide perdón. Es parte de la vida, sabemos que va a llegar en un momento. Entonces, ¿por qué no prepararnos? ¿Por qué no preparar tu testamento? ¿Por qué no decidir qué vas a hacer? ¿Por qué no dar órdenes explícitas? ¿Por qué no dejarlas por escrito? A veces simplemente dejamos que la vida nos coja desprevenidos. Aquí José está siguiendo exactamente las instrucciones de su padre. Dio orden hasta cómo iba a ser enterrado, dónde quería ser enterrado, hizo los procesos correctos, los procesos correctos, y por eso dice, voy a ir como mi padre me, me pidió, voy a ir a la tierra de Canaán y volveré, mi padre me lo dijo, entonces Faraón dijo, ve, sepulta a tu padre como él te hizo jurar, entonces José subió para sepultar a su padre, Y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José, y sus hermanos, y la casa de su padre. Solamente dejaron en tierra de Gosén a los niños, y las ovejas, y sus vacas. Sí, él merecía una sepultura de honra. Él merecía que estuviera rodeado de personas a las que él fue de impacto. Lo más tremendo es que no simplemente fue entre sus hermanos y su familia, sino que también fue entre los egipcios. Dice todos los ancianos de la tierra de Egipto. ¿Los egipcios te conocen? ¿Los no creyentes saben de ti? ¿Tienes buen testimonio delante de las personas que no necesariamente son tus de tu congregación o de tu iglesia. Estamos dando buen testimonio para con los de afuera. Los que no son de la misma creencia también ven en nuestra vida un testimonio de vida de tal manera que quieran honrarnos. Porque a veces nosotros somos selectivos y nos portamos bien mal con la gente que no es de nuestro círculo y solo somos de bendición para nuestro círculo cercano. Cuando Dios nos llama a ser bendición para el egipcio, y para el creyente y me refiero al egipcio al no creyente el egipcio es el, el pagano el egipcio es el no creyente y aún delante de los no creyentes debemos ser testimonio aquí están ellos honrándolos dejaron a los niños dejaron a las ovejas y a veces yo me pregunto por qué llevan a veces a los niños a estos momentos de duelo que todavía ellos no entienden de llanto, de tristeza donde ellos todavía no están preparados para ver ciertos escenarios. Y subieron también con el carros y gente de caballo, y se hizo un escuadrón muy grande, y llegaron hasta la era de Atad, que es al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación, y José hizo a su padre duelo por siete días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron, Llanto grande es este de los egipcios, por eso fue llamado el nombre Abel Misraín. Esto es llanto de Egipto. O sea que no solamente los de la familia, sino también los egipcios lloraron. ¿Qué impacto habrá causado? ¿Qué estilo de vida habrá tenido en medio de ellos? Que no solamente fue José, también su padre, que fue digno de esta honra. Entonces al otro lado del Jordán, ellos hicieron este duelo. Hicieron pues sus hijos con él al, con él según les había mandado, pues los llevaron sus hijos a la tierra de Canaán, y los sepultaron en la cueva del campo de Matpela, la que había comprado a Abraham, con el mismo campo, para la heredad de la sepultura de Froneleteo, al oriente de Manré. y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que estuvieron con él, a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. Sus hermanos, la casa de su padre. ¿Cuáles son los círculos de influencia que nosotros tenemos? Círculos familiares, círculos de nuestra iglesia, círculos de nuestra comunidad. Tal vez nosotros no hemos entendido la importancia de dejar un buen legado, que nuestro éxito no, eh, no depende de cuántos edificios o casas o dinero dejemos en el banco sino qué van a decir las personas, con quién estaremos rodeados, quiénes están cerca de nosotros en nuestro último momento de vida. Eso significa que dejamos un legado en ellos, que algo bueno dejamos. Deberíamos pensar en nuestra vida, qué legado vamos a dejar, qué van a decir las personas, qué van a decir las personas, qué impresión causamos, qué lecciones dejamos en la vida de los demás. No pensemos simplemente en la muerte. Pensemos en los días de nuestra vida. Que cada día cuente. Que cada encuentro con alguien cuente. Que cada persona con la que tenemos la oportunidad de comunicar algo le dejemos esperanza. Tal vez sea nuestra última y única oportunidad de comunicarnos con ellos. Porque no sabemos cuándo los volvemos a encontrar. Yo es que cada día cuente. Viendo a los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. eran conscientes. Eran conscientes. Quizá nos aborrecerá. Evidentemente no conocen el hombre que se había convertido José. En su corazón no había resentimiento. Todo lo contrario. Dios lo bendijo por ese corazón. Dios lo bendijo por un corazón agradecido. Dios lo bendijo porque... Con la mejor actitud sirvió en Egipto, mientras era siervo. Dice, tal vez nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Se enviaron a decir a José, miren la mentira que empezaron. Tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José. Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque la maldad por la maldad te trataron, y por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de tus siervos, del Dios de tu padre. Esto es una mentira. Se inventaron que el papá dijo eso. Estaban protegiéndose. Estaban protegiéndose. ¿Por qué no restauramos mejor las relaciones? porque no tratamos de retribuir? ¿Por qué no tratamos de pagar a los demás bien por mal? Eso es lo que dice Romanos Romano 12.21. No sea el vencido de lo malo, vence con el bien y el mal. Y eso es lo que hizo José. Más vergüenza. Causamos en la vida a aquellos que nos hicieron daño. Eso es lo que dice Romanos 12. Asco de fuego amontonará sobre su cabeza. Cuando tú eres, no eres vencido de lo malo, sino que vences con el bien el mal. Y José cuando escuchó esto lloró, dice, mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, ¡Henos por siervos tuyos! Y realmente tenían mucho miedo, mucho miedo. ¿Qué nos hace hacer el miedo? Mentir, engañar doblegarnos delante de la gente ¿qué te hace hacer el miedo porque la gran mayoría de actos equivocados los hacemos por miedo a la gente tenemos más a las personas que a Dios queremos complacer más a la gente que a Dios mismo le respondió José no temáis acaso estoy yo en lugar de Dios una de las cosas que yo me he dado cuenta a lo largo de mi vida es que Dios disciplina no yo que Dios es el que hace que las personas vivan sus consecuencias, no yo. Nosotros no somos el instrumento de disciplina de Dios. No estoy hablando de nuestros propios hijos a quien debemos formar, formar el carácter, formar disciplinas. No estoy hablando de las personas. Creemos que nosotros somos el instrumento de disciplina. Y la palabra de Dios dice, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Además, dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios en Santiago capítulo 1. O sea, cruzamos de brazo a Dios cuando hacemos nuestra propia justicia y no dejamos que Dios haga la de Él. Dice: No temas, acaso estoy yo en lugar de Dios. Vosotros, y este es uno de los versículos que ojalá se memoricen, yo me lo memoricé hace mucho tiempo, es Génesis 50, 21, 20. Vosotros pensasteis el mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Aquí no está tapando el sol con un dedo. Aquí no está diciendo, no, ustedes me querían, no, tranquilo, no pasó nada. No, aquí dice, ustedes pensaron mal contra mí. Eso es evidente. Pero Dios realmente es en las manos de quien pertenecemos, lo encamina bien. Inclusive si tus enemigos están en contra de ti. Dios lo encamina a bien. Dios lo encamina a bien. Cuando estamos en sus manos. Además, hay un proverbio que dice que cuando los caminos del hombre son agradables delante de él, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Dice vosotros pensaste mal contra mí. Dios lo encamina. Deja que Dios encamina lo malo en bueno con un propósito especial. Para preservar con vida a pueblo. hay cosas en tu vida que no se hubieran logrado, hay parte de tu carácter que no se hubiera formado, hay destrezas que no hubieras desarrollado si no hubiera sido por personas duras, exigentes, jefes, autoridades, padres, amigos, hermanos, que permitió Dios que hicieran cosas aparentemente en contra tuya, pero lo que hicieron fue para bien formaron áreas de tu vida que necesitaban ser formadas, te hicieron dependiente de Dios, te hicieron crecer. Dice, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. ¿Acaso no estamos llamados para eso? Es que no podemos olvidarnos quiénes somos. No importa si los demás se portaron mal, ellos mismos van a vivir las propias consecuencias, ellos mismos le van a rendir cuentas a Dios. No, mi asunto es mi corazón. ¿A qué me llamó Dios? Dios me llamó a bendecir. Tu asunto es tu corazón con Dios. Y dice, no, yo te voy a sustentar. O sea, eso me puso Dios, a sustentarlos. A ustedes y a sus hijos, a consolar y a hablar al corazón de la gente. Ustedes no saben cuánto ministra perdonar a otro. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre. Y vivió José 110 años. Y vio José, los hijos de Efraín, hasta la tercera generación, también los hijos de Maquir, hijo de Manaset, fueron creados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará. ¿Qué hizo José? ¿Qué hizo José? Crió a sus hijos, vio hasta hasta los hijos de sus hijos, hasta la tercera generación de sus hijos, o sea, la cuarta generación. José vivió lo suficiente para ver las bendiciones de Dios. Esto es un asunto entre Dios y tú. Dios te bendice a ti. Crió a sus hijos en sus rodillas y los hijos de sus hijos. O sea, estuvo cercano a sus generaciones. Tuvo la oportunidad que su papá no había tenido. Y es ver, ver, estar cerca en su vida. Ahora quería estar cerca en la vida de sus hijos. Dice, vio las generaciones sobre sus rodillas. Los crió sobre sus rodillas. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir. Él estaba también preparándose. Mas Dios ciertamente os visitará. Esta confianza en que Dios tenemos, esta confianza en que Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, Dios os visitará y os hará subir de la tierra de Egipto que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y el mismo Jacob era su papá que acababa de morir, que Dios le cambia el nombre por Israel. O sea, esas promesas dadas a nuestros padres se van a cumplir. Esperen. Esa promesa se va a cumplir, es en Canaán que viviremos. Estamos en Egipto ahora, esto es un proceso, estás pasando un momento difícil, estás haciendo arduos trabajos, esto es un proceso tranquilo. Luego vas a entrar a la tierra prometida, Dios nos visitará, van a ver. Esa promesa se va a cumplir. Él murió con esperanza, él murió con fe en su futuro. Dice, porque Dios nos juró, Dios nos juró esto, Dios hizo promesa, Dios nos visitará. Dios va a cumplir las promesas que hizo a nuestros padres. Nuestros hijos también vivirán en la tierra prometida. Hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Qué belleza. Otro, no es que mi futuro es allá, mi corazón es allá. Allá pertenezco, allá pertenecemos. Yo no pertenezco a Egipto, ni mis huesos se quedan en Egipto. Mi espíritu y mi alma están en la tierra prometida, también mi cuerpo va a ser parte de la tierra prometida, a él le pertenezco, a él le pertenezco. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. ¿Hasta cuándo estaría ese ataúd? Hasta que ellos entren a la tierra prometida. <ríe> Hasta que entren a la tierra prometida, ¿por qué? Porque nosotros sabemos quiénes somos. Sabemos que nuestra ciudadanía está en los cielos, con los pies en la tierra, corazón en el cielo. Mientras llegamos a encontrarnos donde está nuestro corazón, porque donde está nuestro tesoro, ahí está también nuestro corazón. Aquí estamos Padre, esto es temporal. Nos espera una eternidad contigo. Vivimos no para el presente, Dios. Dile, vivo para el futuro contigo. Vivo para los puestos que me tienes en el cielo. Vivo para ser columna en el templo de mi Dios. Vivo para que me des ese nombre nuevo que tú tienes preparado para tus hijos. Vivo para esas coronas que tú tienes preparada para mí en el reino de los cielos. Esto es temporal, pero la eternidad la voy a pasar contigo. Y vivo cada día de mi vida con mi corazón puesto en la eternidad. No es no efímero, es allá donde pertenece nuestro corazón. Y por eso cada día, cada instante, vivimos como para aquel que nos, a quien queremos agradar, que es para Dios. Los hombres, las circunstancias, esto es temporal, pero lo que vamos a vivir es eterno. Por eso hoy necesitamos pedirle perdón a Dios. Hagamos cuentas con la gente, arreglemos nuestras relaciones pidamos perdón a quien tengamos que pedir perdón, restauremos lo que tenemos que restaurar, porque esto se trata de la eternidad y de tu relación con Dios. Dile Señor, reconozco que soy pecador, pero tú moriste por mis pecados y resucitaste por mí. Yo te invito a que entres a mi vida como Señor y Salvador y hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Gracias por entrar a mi vida. Amén.